0: Woher weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist im Leben? Darüber reden wir heute Menschenfreund-Podcast. Schön, dass du dabei bist, du Wunder der Natur. Mein Name ist George. Wenn du mehr innere Freiheit, Klarheit, weniger Krisen, aber dein volles Glückspotenzial leben willst, dann ist das der richtige Podcast für dich. Auf meiner Webseite menschenfreund.net gibt es auch schon geschriebene Inhalte dazu und in meinen 1 zu 1 Beratungen können wir das Ganze auch privat behandeln. Und nun, let's go froh! Ja, woran erkennt man, dass man im Leben auf dem richtigen Weg ist? Es ist eine der ewigen Fragen des Lebens. Bin ich auf dem richtigen Weg oder sollte ich was anderes machen? Manchmal fühlt es sich schwer an, diese Frage klar zu beantworten, aber es gibt Anzeichen und Indikatoren, die darauf hindeuten können. Erstmal, was ist schon gut und nicht gut, richtig oder falsch? Es ist völlig individuell. Es zählt, was gut für dich ist. Dein Weg zählt und du kannst nicht nicht auf deinem Weg sein, du bist immer auf deinem Weg, aber ist dein Gefühl auch ausreichend stimmig mit dem Weg, wie er ist? Das ist die Frage. Meiner Erfahrung nach empfinden die meisten Menschen diese Stimmigkeit, auch gerade besonders, was die Entwicklung betrifft, durch die Punkte, die ich heute mal anreißen möchte. Zum einen ist da mehr Freude da, ganz einfach. Ne? Freude und Glücksgefühl. Ich denke... Wenn du mindestens 60% deines Alltags Freude empfindest, dann zeigt das, dass du überwiegend im Einklang mit deinem Lebensweg bist. Je mehr, desto besser. Aber hey, 60% ist schon ganz gut. Viele Menschen sind da deutlich unter 50% Prozent und sind viel am Klagen und am Jammern mit ihrem Leben. Also 60% aufwärts, das ist schon ein Indikator, dass du auf einem ganz guten Weg bist, der zu dir passt. Also, du fühlst dich insgesamt mit dem Weg innerlich wohl, ohne dir jetzt irgendwie was schön zu reden oder vorzumachen. Du weißt, der Weg bietet dir genug von dem, was du brauchst. Und eine gute Balance. Ne, das ist auch immer ein Anzeichen. Zum Beispiel, du hast Wachstum dabei. Du weißt, du kannst dich weiterentwickeln auf dem Weg. Du stagnierst nicht. Und du kannst trotzdem auch entspannen und bist nicht ständig nur gefordert und gestresst. Hast genug Erholung. Und ja, aus allen Bereichen, die dir wichtig sind, genug dabei. Ne? Ja, und der richtige Weg heißt trotzdem nicht, dass es sich immer nur gut anfühlt. Ne? Denn der richtige Weg kann auch turbulent sein. Ne? Und wenn er auch öfter mal turbulent und unkomfortabel ist, mindert das dann nicht das Gefühl der Stimmigkeit bei dir. Was nicht bedeutet, dass man nicht auch mal hin und wieder hinterfragt und neu betrachtet, aber Zweifel halten sich in Grenzen, anders wäre es jetzt bei einem nicht stimmigen Weg, wo eben fast permanent Zweifel da sind, also ein nicht stimmiger Weg stresst uns öfter, ne? man fühlt sich öfter gestresst, also negativ gestresst, du spürst es, es ist überhaupt nicht so richtig äh, im Einklang und stimmig mit dem, was das Herz will, man handelt entgegen des Herzens und jede Faser des Körpers spürt das, Vielleicht ist man nur wegen des Geldes auf diesem Pfad oder weil es andere erwarten oder weil man jemanden beeindrucken will oder irgendwie aus Ego-Gründen, wie gesagt, oder aus Angst, ja, man ist vielleicht aus Angst mit jemandem weiterhin zusammen, weil man Angst hat, allein zu sein zum Beispiel. Aber glaub mir, wenn das längere Zeit, über mehrere Monate so geht, dann... Musst du etwas ändern, ne? deiner Gesundheit zuliebe. Der Weg des Herzens und der Intuition ist immer der gesündere, wenn auch nicht immer der einfachere. Ne? Das möchte ich ja ganz klar betonen. Der richtige Weg ist nicht immer der einfachste Weg. Der Verstand kann zum Beispiel öfter mal sagen, ey, was soll das? Aber das Herz sagt, ho, oh, toll. Das ist richtig. <lacht> Bei mir ist es zum Beispiel so, ich, ich bin ein absoluter Draußenmensch, ich bin viel zu sehr vorm Bildschirm in letzter Zeit, aber ich habe eben ein Ziel, eine Mission und es fühlt sich absolut richtig an. Und gerade auch das Coaching und Podcasten, das ist einfach was, wo ich spüre, das ist der richtige Weg gerade. Ich wäre auch lieber im Wald oder würde ins Schwimmbad gehen heute mit meiner Freundin, aber ich bin hier. Es fühlt sich stimmig an und dafür auch mal Sachen zu machen, die nicht immer nur Spaß machen. Hinzu kommt das Feedback und die Resultate meiner Klienten und Hörer und Hörerinnen und das ist unbezahlbar für mich. Also der richtige Weg, der stimmige Weg, der stresst auch mal, der macht nicht permanent nur Spaß, ist nicht nur jeden Tag schön, kann anstrengend und fordernd sein, aber verdammt, du spürst, das ist die richtige Richtung und generell im, im tendenziellen größeren Blick geht es in die Richtung, die der Freude bereitet. Ne? Das ist langfristiges Glück anstatt immer der schnelle Spaß. Ne? Da habe ich in meinen Glücksepisoden schon viel drüber gesprochen. Hör da gern mal rein. Langfristiges Glück und Erfüllung. Ja? Und natürlich, wie wir schon gesagt haben, darf die Freude trotzdem nicht ständig fehlen. Also, du hast viel mehr Positiven als negativen Stress und fühlst dich öfter ganz gut, trotz der Herausforderung, trotz der Rückschläge, die es auf jedem Weg geben kann und wird. Es gibt Höhen und Tiefen, aber die meisterst du. Und ja, du wirst natürlich auch entspannen können, viel mehr als auf einem Weg, der nicht zu dir passt, wo der Stresslevel meistens viel höher ist. Aber eben negativer Stress anders als positiver Stress, der, der uns wachsen lässt. Ja, und es kann jeder mögliche Weg sein, der sich für dich stimmig anfühlt. Das kann ein ganz normaler Job sein. Das kann ein Ziel sein, dass du was, was ich in Afrika eine Schule bauen möchtest. Das kann, das kann alles sein. Das muss nichts extravagantes sein. Ne? Es ist einfach nur wichtig, dass du dich damit stimmig fühlst. Und ja, trotzdem bestimmte Dinge sind universelle Indizien, die einem so ein bisschen zeigen, dass man im Leben auf einem ganz guten, auf seinem ganz guten Weg ist. Zum Beispiel eine gute Selbstwahrnehmung ist so ein Indiz, weil man eben nur dadurch ja auch rausfinden kann, was fühlt sich stimmig an, ne? was passt, ist das gerade richtig. Und dazu brauchst du schon ein bisschen die Fähigkeit, dass man sich selbst wahrnehmen kann, ein bisschen nach innen gehen kann. Ne? Wenn du da Unterstützung brauchst, das können wir gern auch im Coaching machen, melde dich gern an beratung.menschenfreund.net, meine E-Mail-Adresse, und ich melde mich dann bei dir zurück. Ich habe ein ganz gutes Auge dafür, wo Potenziale liegen, wo man was rauskitzeln kann an, an Glück und an Fähigkeiten und an Leichtigkeit. Da können wir gern das Ganze noch beschleunigen, wenn du magst. Also ein guter Weg beinhaltet meiner Meinung nach Selbsterkenntnis. Du nimmst dir auch Zeit für Reflexion und Beobachtung, um dich besser kennenzulernen, besser hinzusehen, hinzufühlen und das ermöglicht es auch mehr über dich zu erfahren und deinen Weg auch zu justieren. Mehr Zugang zum eigenen Herzen, also weißt auch immer mehr, was dein Herz wirklich will und folgst auch diesem Beruf, bist nicht nur ja im Kopf und auch nicht nur... Sklave der Erwartungen anderer oder seiner Konditionierungen oder der Vergangenheit. Das erlaubt dir mehr im Einklang mit deinem wahren Weg auch zu entscheiden und zu handeln. Außerdem ist ein Indiz für einen ganz guten Weg, wenn deine Grundbedürfnisse natürlich ausreichend gedeckt sind. Abraham Maslow entwickelte in den 1940er Jahren eine hierarchische Theorie der menschlichen Bedürfnisse, die oft als Maslow'sche Bedürfnishierarchie oder Maslow'sche Pyramide bezeichnet wird. Die hast du bestimmt schon mal gesehen. Und in der Pyramide sind die Grundbedürfnisse dargestellt, wobei die grundlegenden Bedürfnisse an der Basis liegen und die höheren Bedürfnisse denen man sich dann stellt, wenn die grundlegenderen erfüllt sind, die liegen weiter oben in der Pyramide. Also in der aufsteigenden Reihenfolge sind das folgende. Nummer eins in der Basis sind die physiologischen Bedürfnisse. Hierzu gehören auch die grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse, um zu überleben. Also die Atmung, die Nahrung, Wasser, Schlaf, aber auch das Ausscheiden und die Homöostase. An zweiter Stelle stehen Sicherheitsbedürfnisse, sobald also die physiologischen Bedürfnisse erfüllt sind, rücken Sicherheitsbedürfnisse in den Vordergrund. Dazu zählen körperliche Sicherheit natürlich, denn die Sicherheit von Beschäftigung kann es auch sein, die Ressourcen, aber auch Moral, Familie, Gesundheit und Eigentum, das sind Grundbedürfnisse der Menschen. Das schwankt natürlich von Mensch zu Mensch, wie viel braucht man hier. Ne? Deshalb auch wieder ganz wichtig, sich selbst zu kennen und stetig zu reflektieren. An dritter Stelle stehen dann die sozialen Bedürfnisse, die also viel mit menschlichen Beziehungen zu tun haben, Freundschaften, Familie, Intimität, Zugehörigkeitsgefühl, die gute alte Liebe. Das sind natürlich Bedürfnisse, die wir auch alle haben. Und wenn du die ausreichend erfüllt hast, dann bist du auch auf einem ganz guten Weg im Leben, würde ich sagen. Nummer vier Anerkennungsbedürfnisse. Hier geht es um den Wunsch nach Ansehen und Wertschätzung durch andere. Also Anerkennung, Status, Respekt von anderen, Respekt gegenüber sich selbst, aber auch und Wertschätzung im Umfeld. Das sind Grundbedürfnisse, die dann an vierter Stelle kommen. Und natürlich gilt auch hier, dass da jeder ein bisschen unterschiedlich ist. Der eine braucht da ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Das hängt von verschiedensten Faktoren ab. Und an fünfter Stelle kommt die Selbstverwirklichung. Also wenn alles andere genug erfüllt ist, widmen Menschen sich dann der Selbstverwirklichung. Und Selbstverwirklichung ist auch ein Bedürfnis, danach sein volles Potenzial zu erreichen und das zu werden, was man wirklich sein kann, was man möchte, sich auszuschöpfen und zu erforschen. Ne? was auch die Kreativität beinhaltet, sich auszuleben und auszudrücken. Und in vielen Modellen, die man im Internet findet, ist da an fünfter Stelle Schluss. Also da steht Selbstverwirklichung an oberster Stelle, an der Spitze. Aber Maslow hat die Pyramide in seinen späteren Jahren ergänzt, um ein weiteres Niveau über der Selbstverwirklichung. und das ist die Selbsttranszendenz. Dieser Begriff wurde in den 1960er Jahren eingeführt und betont die Bedeutung, über das eigene Selbst hinauszugehen und sich mit etwas Größerem zu verbinden. Darüber reden wir ja auch immer wieder mal im Podcast und dazu wird es auch noch mehr geben in Zukunft zu diesem Punkt unserer Entwicklung. Maslow hat dabei bestimmte Punkte genannt, also dass es bei der Selbsttranszendenz, Selbsttranszendenz, darum geht sich über die individuellen Grenzen hinaus mit einem größeren Ganzen, sei es die Menschheit, die Natur oder das Universum zu verbinden. Erlebnisse höherer Ordnung spielen damit rein. Maßlos sprach auch von Gipfelerlebnissen, Peak Experiences, zum Beispiel Momente tiefer Glückseligkeit oder Momente, wo tiefe Erkenntnisse kommen oder Verbundenheitsgefühle. Bei ausreichender Selbsttranszendenz könnten diese Erlebnisse häufiger vorkommen oder sich in, wie er sagt, Plateau-Experiences verwandeln, also länger anhaltende Zustände von Glückseligkeit, Frieden und Einheit, was absolut auch erstrebenswert ist, ne? da geht es auch viel um bedingungsloseres Glück, sich weniger abhängig zu machen von äußeren Sachen, da habe ich auch schon in meinen Glücksreihen drüber gesprochen und das wird auch immer wieder Thema hier sein... Ne? Außerdem spricht er da vom Dienen, also Menschen, die mehr Selbsttranszendenz erreicht haben, neigen dazu, selbstloser zu sein und zu dienen und das Wohlbefinden anderer zu fördern, schreibt er da. Und außerdem ist ein Punkt die Überwindung des Egos, ein Individuum, das sich in einem Zustand der Selbsttranszendenz befindet, ist weniger egozentrisches. Er kennt an, dass es Teil eines größeren Ganzen ist und dass das individuelle Selbst nicht das Zentrum des Universums ist noch ein Punkt, den er nennt, ist Spiritualität. Selbsttranszendenz ist oft mit einer tiefen spirituellen Erkenntnis oder einem Gefühl der Einheit im täglichen Leben verbunden. argumentiert, argumentierte, dass die Selbsttranszendenz die restliche Hierarchie nicht ersetzt, sondern sie erweitert. Das heißt, die Bedürfnisse der Selbsttranszendenz stehen nicht in Konflikt mit den anderen Bedürfnissen, sondern gegenüber sie hinaus, sobald diese erfüllt sind und so sehe ich das auch. Also es ist alles wichtig und alles trägt dazu bei, dass man hier ein gutes Leben hat und die Selbsttranszendenz kann viel Druck und Stress aus dem Weg rausnehmen, weil man sich auch weniger abhängig macht und wieder mehr Urvertrauen zurückgewinnen kann, ne? Und es ist interessant festzustellen, dass obwohl die Selbsttranszendenz in vielen Darstellungen der Maslow'schen Pyramide fehlt, Maslow sie in seinen späteren Schriften als einen der wichtigsten Aspekte der menschlichen Erfahrung und Entwicklung betrachtete. Also, um die Grundbedürfnisse nach Maslow zu nennen, bist du auf einem guten Weg, wenn du... Diese Dinge ausreichend erfüllen kannst. Es gibt keine Perfektion. Nicht jeder Tag, nicht jede Woche wird gleich erfüllend sein. Alle Menschen haben Schwankungen. Niemand hat immer alles gleich erfüllt. Aber ein guter Weg fühlt sich tendenziell erfüllender an und das hat viel mit der inneren Einstellung, aber auch mit dem Erfüllen der Grundbedürfnisse zu tun. Je nachdem, wie stark man welches Grundbedürfnis erfüllt haben muss. Nicht jeder braucht ein eigenes Haus, um sich sicher zu fühlen oder einen Partner. Das ist bei jedem unterschiedlich. Deshalb schau, was du möchtest. Und zur inneren Einstellung zählt auch die Fähigkeit zur Dankbarkeit. Dankbarkeit und Demut, das ist meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du öfter mal dankbar sein kannst, auch für die kleinen Dinge, dann bist du auf einem Meiner Meinung nach sehr guten Weg im Leben. Außerdem würde ich folgende Aspekte noch hinzufügen. Integrität und Authentizität, Ach, schweres Wort, du stehst, stehst mehr zu dir und verbiegst dich auch nicht ständig, für, um irgendwie in Muster und Raster zu passen bist ein bisschen lernwillig oder neugierig auch aufs Leben und was da noch kommt. Und so, das denke ich, ist auch ein gutes Indiz. Nicht alle Indizien müssen ja zu jedem Leben und zu jedem Weg passen, aber das würde ich mit reinzählen, auch eine gewisse Offenheit für Erfahrungen und Erkenntnisse, dass man auch bereit ist zu wachsen und auch ein Leben hat oder einen Lebensweg, wo man wachsen kann und nicht nur stagniert. Dazu ist es halt auch wichtig, dass man auch eben offen sein kann für Neues und nicht so nur stur ist und in seinen festgefahrenen Denk- und Verhaltensmustern bleibt. Das kann dann schon sehr blockieren, denke ich. Was auch wieder innere und äußere Freiheit kostet, was ja hier auch ein Kernthema im Podcast ist. Du hast weniger Abhängigkeiten, kann ein gutes Indiz sein, ist nicht so abhängig von Menschen, Substanzen oder Verhaltensweisen, was auch wieder mehr Freiheit bringt, kannst das Leben auch wertschätzen und bedingungsloses Glück empfinden, das ist auf jeden Fall ein ganz starker Punkt, da immer wieder bei dem, was Maslow vielleicht Selbsttranszendenz genannt hat, was eben das bedingungslose Glück begünstigt, was ein Indiz sein kann, dass man sich nicht mehr von anderen so aus der Ruhe bringen lässt, auch sich in sie reinversetzen kann, nicht andere ständig irgendwie nur verändern muss oder belehren muss und die Fehler nicht nur bei anderen sucht. Das ist auch eigentlich ein, ja, ein großer Reifegrad. Ne? Man kann geben, man kann auch mal teilen, was ja auch viel Sinn und Purpose bringt. Ne? Man kann Beziehungen führen, ne? Beziehungen sind ja der größte Lehrmeister überhaupt. Also das wissen wir alle, es ist nicht so leicht eine Langzeitbeziehung zu führen und das ist absolut krasseste Persönlichkeitsentwicklung, eine Beziehung zu führen. Ne? Wir alle haben Macken und Wehren an Ecken und deshalb braucht es da viel Arbeit, viel Reflexion, um eine Langzeitbeziehung zu führen. Man fühlt sich vielleicht auch gesünder und fitter, das kann ein Indikator sein, dass man auf einem richtigen Weg ist, auch im Körper mehr in Balance und man fühlt sich vitaler. Was ein guter Indikator sein kann, dass man auch einen gewissen Sinn sieht in dem, was man tut. Vielleicht nicht in allem, manches dient einfach nur der Unterhaltung oder dem Spaß, aber dass es auch Sachen gibt, wo man den Sinn drin sieht. Wo man wieder beim Geben sind. Geben ist ja immer sehr sinngebend auch. Was du anderen gibst, das gibt dir auch wieder was ja. und macht das Leben noch sinnvoller, sinnbehafteter. Positive Rückmeldungen können auch mal ein Indikator sein, aber das würde ich nicht überbewerten. Ne. Aber es ist schon mal ganz gut, wenn dir jetzt die letzten vier Tage keiner gesagt hat, dass du ein egoistisches Arschloch bist oder eine egozentrische Zicke dann hast du schon mal einen guten, eine gute Entwicklung äh, eingeschlagen. Ne? Oder du hast dich von vorwurfsvollen Menschen getrennt, eins von beiden, was aber auch eine gute Entwicklung sein kann. Ne? Ja, aber du gibst vielleicht auch nicht mehr so viel nur auf die Meinung der Andere. Das kann auch ein Indikator sein, dass du gereift bist und bist auch widerstandsfähiger gegenüber Kritik und den Herausforderungen des Lebens resilienter, also zusammenfassend kann gesagt werden, dass der richtige Weg im Leben nicht immer der einfachste und komfortabelste ist. Es wird Höhen und Tiefen geben, aber es ist der Weg, mit dem du dich langfristig am wohlsten fühlst und wo du wirklich eine Balance aus mehreren erfüllenden Elementen hast und wo du dich auch entwickeln kannst und deinem Herzen folgst. Jeder hat seinen eigenen Weg und es ist wichtig, diesen individuell und authentisch herauszufinden und zu gehen und vor allem ist so ein Weg ja auch dynamisch. Wenn du irgendwas willst, lauf los und viele Antworten ergeben sich dann erst auf dem Weg und wir gehen einige Abzweigungen, aber du wirst immer auf deinem Weg sein. Ich hoffe, diese Indizien können dir ein bisschen was bringen. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir was gefallen hat, dann teil den Podcast gern mit anderen Menschen, mit Freunden, Verwandten, Bekannten. Das unterstützt auch meinen Weg kostenlos, genauso wie eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre auch sehr lieb. Abonnier den Menschenfreund-Podcast, so verpasst du nichts. Und melde dich gern zum Coaching, wenn du das Ganze noch beschleunigen willst. Wir können da wirklich im 1 zu 1 sehr viel erreichen und auf dich zugeschnittene Strategien erarbeiten. Die dir auf deinem Weg einiges erleichtern und mehr Klarheit bringen können. Schreib mir dazu unter beratung.menschenfreund.net, der E-Mail-Adresse oder auf meiner Webseite oder bei Instagram. Und wir treffen uns zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Das Fragen fürs Leben Programm ist auch noch günstig zu haben zum Einsteigerpreis. Sehr empfehlenswert, geht 33 Tage und sehr gut für die Selbsterkenntnis. Ne? Folgt mir gerne bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.